0: Wie ist denn aktuell, sagen wir in den letzten zwei Wochen, die politische Stimmung im Land?
1: hallo bonjour. Je suis Alassane Sandico, effectivement chargé des relations publiques
2: Ja, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit von Afrique Europe Interact in Mali zuständig und wohne in Bamako. Ich würde sagen, um ein Bild von der Stimmung in Mali zu zeichnen, wäre da zuerst die wachsende Macht des malischen Militärs zu nennen, zum einen bei der Aufrüstung. Zudem gibt es immer mehr Operationen, Säuberungsaktionen und Sicherheitseinsätze, um Gebiete
1: zurückzugewinnen pour libérer les coins et dans le même temps qu'il donne lieu à pas mal de
2: einige Denunziationen im Zusammenhang mit dem Ausheben von Massengräbern. Der Riss zwischen den französischen Einheiten und dem malischen Militär ist noch tiefer geworden. C'est
1: une de la libération du camp, la remise du camp de Goshi. C'était
2: un camp très important
1: qui a été remis
2: Letzte Woche wurde das Camp von Gossi von der malischen Armee übernommen. Hier war die französische Antiterroreinheit Barkhan stationiert. Das Camp wurde an die malischen Kräfte übergeben. Keine 48 Stunden später wurde ein Massengrab einige hundert Meter vom Camp entfernt ausgehoben. Es gibt viele Denunziationen. So viel zur Sicherheitslage. Auf politisch-diplomatischer Ebene haben sich die Diskussionen zwischen den Vertretern der malischen Übergangsregierung und der ECOWAS, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, enorm zugespitzt. Es sei daran erinnert, dass die Sanktionen aufrechterhalten wurden, mit allen negativen Effekten, die sie zeitigen. Assimi Goita wurde vor drei Wochen von den Staatschefs der ECOWAS nach Accra eingeladen. Auf dem Treffen wurden die ECOWAS-Sanktionen gegen Mali nicht
1: gelockert. Ende
2: April hat Premierminister Choguel Maiga zehn Monate nach seiner Ernennung zum Chef der Übergangsregierung vor der Nationalversammlung Rechenschaft abgelegt. Er sollte Einzelheiten über die Umsetzung seines im August 2021 verabschiedeten Aktionsplans
1: erläutern.
2: Es gab hochgesteckte Erwartungen. Die Nationalversammlung wurde im Fernsehen landesweit übertragen. In einigen Punkten war der Bericht wenig zufriedenstellend und widerspricht dem, was die Regierung als einen Neuanfang für die Souveränität des Landes bezeichnet hatte. Dazu gehört der Ausstieg aus der CFA-Währungsunion. Premierminister Maiga sagte, dass Mali noch nicht bereit dafür sei. Erwartet wurde auch der Austritt aus der ECOWAS. Doch der Premier äußerte wiederholt, man würde, statt die Mitgliedschaft zu kündigen, die Beziehungen erneuern. Dann ging es um das Mandat der MINUSMA, der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen. Die soll laut Premierminister nun auf alle Fälle verlängert werden. Das ist also die Debatte, die im Gange ist. Alles, was für den Bruch der bisherigen Beziehungen steht, ein Austritt aus der ECOWAS, die Wiedererlangung der Souveränität des Landes, alles, was mit der Befreiung Malis zu tun hat, lässt sich mit dem den Aussagen des Premiers vor den Mitgliedern der Nationalversammlung vor einer Woche nicht auf einen Nenner
1: bringen.
2: Wir befinden uns also in einer festgefahrenen Situation, jetzt in den Tagen, jetzt in den letzten Tagen des Ramadan. Nach dem Fastenbrechen am morgigen Sonntag wird das diplomatische Spiel der Politik wieder an Fortgewinnen, die ECOWAS wird eine Entscheidung treffen und wir werden sehen, wie es
1: weitergeht.
0: Seit Beginn dieses Jahres hat das Land also mit harten Sanktionen der, der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu kämpfen. Damit sollte erneut Druck auf die Übergangsregierung ausgebildet werden, möglichst bald Wahlen abzuhalten. Qui est touché, qui est Wen treffen diese Sanktionen? Was sind die Auswirkungen vor allen Dingen auch auf die von Armut betroffene
1: Bevölkerung? Die
2: Sanktionen zeigen Auswirkungen auf drei Ebenen. Sie wurden von der ECOWAS verhängt und damit von den direkten Nachbarländern Malis. Und sie wurden zeitgleich zu den Sanktionen der UE MOA erlassen, die für den Franc CFA zuständig ist, der Währung, die wir hier in der Region nutzen.
0: Der Franc CFA ist die gemeinsame Währung der Mitgliedstaaten in einem festen Wechselkursverhältnis zum französischen Franc. Seine Abschaffung wird seit Jahren diskutiert, weil der CFA währungspolitisch als Kontrollinstrument der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich angesehen wird.
1: Die
2: Sanktionen der ECOWAS und der UEMOA sind drittens in Verbindung mit den Sanktionen der internationalen Gemeinschaft zu
1: bewerten.
2: Zum einen sind die Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen, zu Niger, Burkina Faso, der Elfenbeinküste und Senegal. Nur die Grenzen zu Mauretanien und Guinea sind noch offen. Faktisch ist Mali jetzt eine Enklave. Doch Import und Export sind in Mali zu einem erheblichen Teil vom Zugang zu den Häfen von Dakar und Abidjan abhängig. Die Grenzschließungen haben täglich Auswirkungen auf die Mobilität von Personen und auf den Handel von Waren und
1: Gütern. Die in Dakar Au Zweitens
2: betreffen die Embargos auch die Finanztransaktionen, vor allem in der Region der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion. Jede Überweisung per Bank, jede Zahlung, all das wurde eingefroren. Und auf einer dritten übernationalen Ebene betrifft es den Zahlungsverkehr des malischen Staates mit internationalen Banken und Partnern, der ebenfalls eingefroren wurde. Zu den Folgen. Die Bevölkerung ist von allen drei Ebenen betroffen. Der Warenhandel liegt brach. Die Grundversorgung ist eingeschränkt. Die Firmen können keine Waren mehr bestellen und die Bauwirtschaft kommt zum Erliegen. Ebenso der Handel mit Baumaterialien, Werkzeugen, Haushaltsgeräten. Wir haben hier eine Inflation, einen exponentiellen Preisanstieg. Es stimmt zwar, dass nun durch den Ukraine-Krieg auch der Treibstoff und damit alles teurer wird. Aber schon vorher haben die Sanktionen eine enorme Verteuerung der Grundversorgung
1: verursacht. Das
2: betrifft Güter, die in Mali produziert und exportiert werden wie Baumwolle, also auch Importwaren, Fleisch, Speiseöl, Mehl, auch Zucker wird knapp. Zudem gibt es einen Mangel an Gas, an Zement und anderen Waren. Die Auswirkungen sind also sehr
1: vielfältig.
2: Vor zwei Wochen hingen 1600 malische LKWs auf der senegalischen Seite der Grenze fest. Da kann man sich vorstellen, wie viele Tonnen an Waren
1: das sind.
2: Zudem weiß man, dass die Überweisungen von MalierInnen aus dem Ausland für den Unterhalt ihrer Familien in Mali extrem wichtig sind. Für die Schulgebühren, für die Gesundheitsversorgung und für das tägliche Auskommen. Überweisungen aus dem Ausland sind aktuell praktisch nicht machbar und das trifft die Haushalte sehr
1: hart.
0: Und wie sehen die Auswirkungen auf politische diplomatischer oder auch militärischer Ebene aus? Man muss
2: sagen, dass all diese Sanktionen eine Erschütterung der Beziehungen und Kooperationen auf strategischem Gebiet zur Folge haben. Wichtiger Part der MINUSMA sind auch die Soldaten der westafrikanischen Staaten, Sie machen gut 10% aller Soldaten der Friedensmission aus. Diese Streitkräfte wurden sozusagen eingefroren oder in ihren Aktionen eingeschränkt, aufgrund der Streitigkeiten mit der
1: ECOWAS.
2: Das ist sozusagen der Pakt zwischen den Diplomaten und den religiösen Führern. Der Riss in der Beziehung zu den westlichen Mächten hat ebenfalls Einfluss. Viele Regierungen haben die Bewegungsfreiheit und Flüge der religiösen Führer eingeschränkt. Ohne spezielle Erlaubnis dürfen sie sich nicht fortbewegen. Die Sanktionen haben hier einen ganz klaren Einfluss auf die militärische Kooperation mit
1: ihnen.
2: Und wie Sie wissen, gewinnt das malische Militär aktuell wieder an Einfluss. Durch die Kooperation mit den Russen, die in der Zone militärisch vorgehen, aus der Frankreich sich zurückgezogen hat. Die Sanktionen haben Mali verändert. Die diplomatischen und militärischen Beziehungen Malis sind gekippt. Man orientiert sich nun in Richtung Osten. Die eingeschränkten Finanztransaktionen und Reiserestriktionen sowie die Geschlossenheit der Nachbarstaaten Malis in der ECOWAS lassen in Mali den inneren Widerstand wachsen und die Autoritäten hier orientieren sich zunehmend Richtung Ostblockstaaten als Folge der Risse in den Beziehungen mit dem Westen. Soweit zur Wirkung auf die Sicherheit und militärische Lage
1: hier.
2: Drittens wäre die Aufrüstung zu nennen, die Mali infolge der Sanktionen aktuell erlebt. Auch schwere Waffen. Denn die Sanktionen umfassen auch den Verkauf von Waffen. Das bewegt Mali dazu, mehr und mehr mit russischen Akteuren zu kooperieren und offener zu sein auch für China. Es zeichnet sich ab, dass Mali mehr und mehr zu einem Depot russischer Waffen wird. Ein weiterer Effekt ist, dass mit diesem Schwenk auch der Populismus und Nationalismus hierzulande zunimmt und auch die Bevölkerung, die ja die Härten der Sanktionen erleiden und tragen muss, verändert ihre Haltung.
1: Die Lage
2: radikalisiert sozusagen die Moral der Menschen in Mali. Eine große Mehrheit der MalierInnen versammelt sich um die aktuelle Regierung und um jene Stimmen, die behaupten, der Blick nach Osten sei der Weg, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen.
0: Die le mali In den letzten Wochen hat Mali wieder einmal Tote zu beklagen, weil dschihadistische Gruppen Überfälle begangen haben. Nach fast zehn Jahren Militärpräsenz der französischen Antiterroreinheit einheit Barkhane und der MINUSMA scheint sich die Sicherheit nicht verbessert zu haben. Dschihadistische Gruppen sind nicht nur im Zentrum und im Norden von Mali aktiv. Bewaffnete Dschihadistische und kriminelle Banden sind auch im Grenzgebiet zwischen Burkina Faso, Mali und Niger auf dem Vormarsch. Zumindest wurden sie in keiner Weise zurückgedrängt. Haben die Sanktionen der ECOVAS einen Einfluss auf die Präsenz der Dschihadisten? Wenn ja, welchen? Könnten die nicht sogar davon profitieren? ne pourrait pas en cette
1: situation?
0: Auf alle Fälle ist ein
2: Machtvakuum entstanden und die Sicherheitslage ist damit prekärer geworden. Nach dem Abzug der Balkan herrscht also ein Sicherheitsdefizit vor bis weit in den Norden von
1: Thessalit.
2: Ich denke, diese Lage wird konsequent ausgenutzt werden, und zwar von den dschihadistischen Gruppen, die sich reorganisieren, die kurz davor stehen, weitere Gebiete zu kontrollieren und das Vakuum aufzufüllen. Es lässt sich beobachten, dass nicht nur das malische Militär die Region wieder kontrollieren möchte. So gesehen gibt es eine Reorganisation der Dschihadisten. Es gibt feste Kontrollpunkte, die das französische Militär eingerichtet hatte und die nun von dem malischen Militär eingenommen wurden doch es gibt auch orte die unter französischer kontrolle waren und an denen nun andere bewaffnete gruppen
1: kassieren wie
2: gesagt die sanktionen haben die malische armee dazu bewogen sich eher in Richtung Osten zu orientieren, vor allem Richtung Russland. Und die Sanktionen sorgen dafür, dass sich vor allem das Finanzsystem nach China orientiert, aber auch zur Türkei und Pakistan hin. Und ein dritter Effekt ist, dass sich die Bevölkerung vor allem in den vielen Dörfern, die noch unter der Kontrolle der Dschihadisten sind, nun ja, die Dschihadisten profitieren in diesen Regionen von den Sanktionen. Sie versprechen, die Leute zu schützen und zu unterstützen. Zum Beispiel bei der Beschaffung dringend benötigter Güter. Viele, gerade junge Leute, lassen sich rekrutieren.
1: Das ist, dass wir in diesen Bereichen investieren und sich als Protektorin bringen, sich als Unterstützung der Bevölkerung, die für die Bevölkerung, die für die Neuigkeiten gebraucht werden. Das bringt auch viele junge Menschen,
2: Zahlreiche Geschäfte wurden geplündert, sind geschlossen oder wurden niedergebrannt, sei es von der Armee oder von dschihadistischen Gruppen. Diese sozioökonomische Destabilisierung führt dazu, dass viele junge Leute sich den bewaffneten Gruppen anschließen. Die Bevölkerung in den abseits gelegenen Regionen im Norden fühlt sich von Bamako nicht unterstützt, sondern alleingelassen. Das gilt auch für das Zentrum des Landes. Doch die Sanktionen haben sich auch auf die Dschihadisten ausgewirkt, etwa auf die Beschaffung von Ressourcen. Auf alle Fälle hat die Grenzschließung zu einer enormen Militarisierung an den Außengrenzen zu Malis Nachbarn geführt. Alle haben ihre militärische Präsenz verstärkt. All das führte zum Beispiel zu der Offensive
1: in Moura.
0: Eine groß angelegte, luftgestützte Operation im Gebiet von Moura Ende März, Anfang April.
2: Bei der mehrere hundert Menschen starben, Terroristen und Zivilisten. Auch hier versprechen die Dschihadisten Unterstützung, denn staatliche Einrichtungen fehlen in der Gegend
1: gänzlich. Es publik